Крымского хана о мире. Бусурманин хочет только оплошить миром и потом напасть на города малороссийские. Купцы греческие рассказывали за верное, что султан велел воеводам Молдавскому и Воложскому идти войной на Украину. Мир весь опасается приходу бусурманского и изменичего и бьет челома прибавки ратных людей в города малороссийские. При боярине и гетмане своеводою Протасевым государевых ратных людей нет. Все разбрелись по домам. В изменичем городке Торговицы, по указу Ханскому, а по просьбе Дорошенко бусурманским именем начали деньги делать, чтобы этими деньгами, будто серебряными, а не медными, всяких людей к бусурманской мысли преклонять. Чигирин и другие изменичьи города надобно в конец разорить, потому что пока они будут стоять целы, у крайне не будет покоя. Боярин и Гетман по христианскому обычаю ради царя и веры православной велел построить церковь сорока мучеников под конотопом на месте побоища. Бьет челом, чтобы государь помог на церковное строение из казны и на колокола дал две пушки. Да будет царскому величеству ведомо о бесчинии некоторых духовных лиц. Людям обоего пола беззаконно жить и разводиться позволяют. Пожаловал бы великий государь митрополита на митрополию Киевскую, который бы всякое бесчинение уничтожал. Духовенство двоедушествует, а как от патриарха московского на митрополию Киевскую – Прислан будет митрополит, то все шатости на Украине прекратятся. Жена покойного Богдана Хмельницкого приехала в Киев с изменичьей стороны. С нею дочь Гришки Гуляницкого и живут в Печерском монастыре. Во всех государевых городах воеводы позволили мужикам вино курить и продавать, сколько кто сможет. Это дело нестаточное. От него вырастают бунты. Лесам умоленье и хлебам убавка. Велел бы великий государь воеводам заказ учинить, чтоб кроме казаков мужикам не курить вина. Наконец, посланные объявили о винах неженского полковника Матвея Гвинтовки. Будучи в Москве, он не хотел приложить руки к статьям. По возвращении из Москвы Съехались гетману полковники и объявили о неправой службе гвинтовки. В прошлом году под Чигирином показал явную измену, и когда гетман стал ему за это выговаривать, то гвинтовка отвечал, «Нигде не ведется, чтоб свой на своего воевал». Да он же научал гетмана собрать раду и положить булаву. Теперь объявили послы, гвинтовка сидит в гадиче за караулом а на его место выбрали со всею старшиною Артема Мартинова. С ответами на все эти статьи и с объявлением о заключении Андрусовского перемирия отправился в Малороссию стольник Телепнев. За службу и остерегательство насчет хана великий государь жаловал Гетмана, милостиво похвалял. «Ратные люди в малороссийские города присланы будут вскоре». У митрополите в Киев царский указ будет впредь. С гвинтовкою указал государь учинить по войсковым правам, чего доведется. Боярин и Гетман после торжественного молебствия о всемирной радости, 
о замерении с поляками объявил Телепневу, что турский султан сам хочет идти войною на поляков под Каменец, которые хотят сдать ему армяне. Потом Гетман стал просить, чтобы государь указал ему быть в другом городе, а в Гадиче быть ему неучего, место пустое. По-прежнему Иван Мартынович предостерегал насчет Запорожья. Казаки идут толпами в Запороге, надобно в Койдак и Кременчук как-нибудь вести ратных людей, чтобы в Запорожье хлеба не пропускать. А когда в Запорожье будет казаков многолюдство, то ждать от них шатости. От боярина и Гетмана Телепнев отправился в Киев, к боярину и воеводе Шереметьеву, от которого услыхал жалобы на казаков. «Мещанам от казаков чинятся налоги большие, и мещане бредут в рознь, а в Киеве ратные люди отгибают».